Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Una vez más, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 43. Y la palabra de el Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Repito, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Alabado sea nuestro Dios. Le damos gracias a nuestro Dios por su santa y divina palabra. Aleluya. No siente la alabanza. Usted tiene libertad para adorar al Señor con toda libertad. Me excusa a doña Priscila, aleluya, porque parece que le dieron duro ayer y amaneció hoy con las piernas. Eh, bueno, me estuvo contando que eso estuvo tremendo, que se gozaron en gran manera. El, el, se les ve allá con sus caritas bien. Gloria a Dios. Aleluya, santo Señor. Eso es bueno, eso es bueno, ¿verdad? Sí. Estamos en familia. Gloria a Dios, o cuando hay alguna actividad es bueno que lo pasen bien. Voy a estar predicando bajo el tema, los santos, los santos serán glorificados. Los santos serán glorificados. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos, amén, que no estamos hablando de cualquier santo, estamos hablando de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Todo aquel que ha aceptado, ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Amén. Se constituye en un santo. Gloria a Dios. No obstante, amén, tenemos que ser obediente a la palabra de nuestro Dios. Usted no tiene que preguntarle a nadie, amén, cómo vivir su vida. La Biblia nos enseña claramente. Amén. A veces es bueno preguntar, pero unos dirán una cosa, otros dirán otra, pero la palabra de Dios siempre nos dice lo mismo. Amén. No cambia, no se muda. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Este versículo que eh, tomé para encabezar el mensaje dice aquí, entonces los justos, los justos son los que han sido justificados. Amén. Por ese sacrificio que Jesucristo Amén, aleluya, llevó a cabo en la cruz del Calvario, un sacrificio, un sacrificio, amén, aleluya, que lo hizo una vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificios, aquel sacrificio fue suficiente, gloria a Dios. Entonces los justos resplandecerán, note que dice aquí claramente que vamos a resplandecer como el sol, en el reino de su Padre. Amén. En el reino de su Padre. Si hablamos de un reino, hablamos de un Padre. Si se habla de un Padre, es porque hay un hijo. Si hay un hijo, es porque hay un Padre. ¿Correcto? <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, luego dice, el que tiene oído para oír, oiga. Surge la pregunta, ¿cuántos tenemos oído? La contestación es, todos tenemos oído, pero ¿estamos prestos, listos para oír? Bueno, yo espero en el Señor que sí. Es menester que pongamos suma atención a la palabra de nuestro Dios. A su nombre, gloria. Amén. Estamos, estamos, estamos bien, ¿verdad, iglesia? Si usted analiza bien, aleluya, eh, Jesús le está explicando la parábola de la cizaña a los, a los discípulos, apóstoles, a los que le seguían. Y, y dice aquí claramente, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Se dice que Jesús le había declarado la parábola de la cizaña, pero ellos no entendieron absolutamente nada. 
como posiblemente en esta noche tampoco entendamos nada. Pero cuando uno entiende algo, uno escudriña. Amén. O uno pregunta. A mí no me gusta mucho preguntar porque no sé qué contesta me van a dar. Pero sí me gusta escudriñar las escrituras porque la escritura siempre me dará la misma contestación. ¿Nos entendemos? Siempre nos dará la misma contestación. Pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes, uno me va a decir una cosa, otro me va a decir otra. Gloria a Dios. Y con las cosas del Señor que te tenemos que estar claro todo el tiempo. Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo el Jesús, dice, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Ve, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo, ponga mucha atención, por favor. El campo es el mundo. Ve, el campo es el mundo. Y cuando se refiere aquí la palabra mundo, no se refiere al globo terráqueo, sino a los seres humanos. Okay, es a los seres humanos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, ¿ve? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. So, note, la buena semilla son los hijos del reino. Volvemos a la pregunta, ¿quiénes son los hijos del reino? Los hijos del reino son los que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. O sea, de acuerdo a Juan capítulo 1 y versículo 12, amén, se han constituido hijos de Dios. Amén, gloria a Dios, hijos de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. Esto suena un poquito duro, pero tengo que hablarlo y explicarlo tal como está. ¿Quiénes son los hijos del malo? ¿Quién es el malo? Satanás es el malo. Okay, Satanás es el malo. Dice la Biblia que Satanás vino a hacer tres cosas. Tres cosas. Y con esas tres cosas tiene destruido y ha echado a muchos ya al infierno. Él vino a matar a robar y a destruir. ¿Ve? Vino a matar, a robar y a destruir. Aleluya. Él se especializa en las tres, pero esa es su labor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, escuche con mucho cuidado. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Enemigo de Dios y enemigo suyo y mío. Jesucristo dijo en cierta ocasión, vuestro adversario el diablo. O sea, Cristo lo identificó, amén, como vuestro adversario. Note que posiblemente usted está pensando que su enemigo es alguien. Alguien que le hizo algo, alguien que usted le hizo algo, alguien que no estuvieron de acuerdo, alguna enemistad, algo. Muchas veces aún en el pueblo de Dios pensamos así, que el enemigo es el hermano, que el enemigo es el pastor, que el enemigo es fulano de tal. No, nuestro enemigo, Cristo lo identificó como vuestro adversario, el diablo. Amén. Dice, y los segadores son los ángeles. Los ángeles son los segadores, los que ciegan, los que recogen. De manera que como se arranca la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ese es decir que esta parábola se ha de cumplir, se va a cumplir. Posiblemente hay parte ya cumplida, pero hay parte que se va a cumplir. Amén. De manera que como se arranca la cizaña, porque se supone que donde se siembra la buena semilla siempre nace la cizaña. Entonces, por cuanto la cizaña se parece a la buena, se parece. No es lo mismo. No quiere decir que cuando algo se parece es lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? No quiere decir que cuando algo se parece es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. La cizaña se parece a la buena semilla. Entonces, cuando, ¿verdad? Cuando nacen, amén, se parecen. Entonces, si usted va a arrancar la, la cizaña, ¿se puede llevar qué? La, la buena 
a semilla también juntamente. Entonces eso Dios, eso no lo quiere Dios. Gloria a Dios. Porque vendrá un momento en que se va a separar la cizaña de la buena semilla, del trigo. Encontramos en otros lugares donde dice el trigo, el trigo y la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Cristo enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Note que es solamente una parte, no son todos. Dice ahí claramente, amén, que enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pero note que a dónde lo va a mandar, a su reino. Ve que en el reino entonces existen esas dos clases de personas. Si lo personificamos, amén, existen esas dos clases de personas. Gloria a Dios. Pero el único que la puede separar son los ángeles. Amén, gloria a Dios. Todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En un momento, en un momento, los niños... Querían venir donde Jesús. Y los discípulos quisieron impedírselo. Otras palabras, dejen al maestro quieto, dejen a Jesús quieto. Y Jesús le dijo, dejad los niños, venid a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No se le puede impedir a los niños. Tampoco podemos impedírselos a los adultos, a los grandes. No debemos de ser piedra de tropiezo absolutamente a nadie. Ni aún, oiga bien, ni aún a los creyentes. Porque dentro de los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo ya, hay creyentes débiles y hay creyentes carnales. ¿Oyó? Y hay creyentes espirituales. Esas dos clases, esas tres clases de, de creyentes están en el pueblo de Dios. Débiles, carnales y espirituales. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dentro de esos tres grupos, amén, algunos le pueden servir de tropiezo a los débiles. Y Dios no quiere que le seamos de tropiezo absolutamente a nadie. O yo a nadie. Por eso es que nosotros como hijos de Dios. Debemos. Tenemos. Amén. Que caminar de acuerdo a lo que la Biblia estipula. No a lo que alguien dijo. No a lo que alguien dice. No a lo que yo pienso. No a lo que me enseñaron. Puede ser que te enseñaron una cosa. Aleluya. Y tú estás aprendiendo otra. Entonces. Cuando hay dos enseñanzas hay que tratar de examinar cuál es la correcta, ¿sí o no? Porque no podemos quedarnos en duda. El Evangelio no es, amén, donde exista un neutro. Aquí para adelante o para atrás. Aquí usted no puede quedarse, bueno, ni, ni creo allá ni creo acá. No, no, no. Somos creyentes o incrédulos. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? A su nombre, gloria. Aleluya. Yo espero que usted me esté siguiendo con mucho cuidado. Amén. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Ve, y los echarán en el horno de fuego. Allí, dice, será el lloro y el grujil de diente. Pero note, iglesia... Que todos tuvieron la misma oportunidad. Mire, en este mismo día presente, en este mismo instante, todo ser humano debajo del cielo tiene la misma oportunidad. 
Y cuando digo tiene la misma oportunidad, me refiero a que tiene la misma oportunidad de ser salvo o perderse. Si usted quiere perderse, usted se puede perder. Y si usted quiere ser salvo, usted será salvo. Porque para los dos lados que usted busque, hay provisión. ¿Verdad que sí que hay provisión? Usted se quiere perder, tire, vaya, váyase, váyase afuera y siga haciendo todo lo que todo lo que, lo que que le venga en gana. Y perdone la expresión. Que va a encontrar mucho. Pero si usted quiere ser salvo, ahí hay un solo camino. Y ese solo camino se llama Jesucristo. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la única vía, el único camino, la única esperanza para el ser humano. No hay alabado, mire, la iglesia, la, la, los templos no salvan, las iglesias no salvan, los pastores no salvan, los nombres de las congregaciones de los, de los templos no salvan, los líderes no salvan. El único que salva se llama Jesucristo. Repito, el único que salva se llama Jesucristo. En la cruz, Él dijo, consumado es. Consumado es. No hay nada más que hacer. Lo único que debe, que tiene y debe de hacer el ser humano, aleluya, es reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Ve y los echarán en el horno de fuego. Note, note que la Biblia habla de horno de fuego. La Biblia habla de infierno. Gloria a Dios. Dice, allí... Allí será el lloro y el grujir de dientes. Imagínense, en un horno de fuego, ¿quién no va a grujir? ¿Quién no va a llorar? ¿Quién no va a gritar? ¿Quién no va a pedir clemencia? ¿Quién no va a decir perdón? <ríe> Perdónenme. Ay, Dios, perdóname. It's gonna be too late. Como dice inglés sin barrera, it's gonna be too late. Hoy el Espíritu Santo, y estoy citando Biblia, el Espíritu Santo dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué el Espíritu Santo dice que hoy es el día de salvación? Porque nadie nos garantiza, gloria a Dios, aleluya, cinco minutos después de que damos el último suspiro. ¿Quién nos lo garantiza? ¿Quién le garantiza la vida a usted? Claro, nosotros hacemos planes como si fuéramos a durar mil años, porque para eso somos bien inteligentes y usar la palabra. ¿Ve? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el grujir de dientes. El 43, que fue el, el versículo que cogí para encabezar el mensaje. Entonces los justos, ve entonces, entonces los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. De entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han recibido, han aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Han sido lavados por la sangre del Cordero. Sus pecados han sido lavados por su sangre, perdonados. Sus nombres inscritos en el Libro de la Vida. Aleluya. El que tiene oído para oír, oiga. Y ya hemos oído. Y ya hemos oído. Si fuera a terminar el mensaje ahora mismo, yo diría en esta noche, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dijo? Pero no, no, no voy a terminar todavía. Lucas capítulo 9, 30 al 31. Síganme con mucho cuidado. Lo voy a estar sacando en la, aquí en, en, en la pizarra para que nadie se lo pierda. Gloria a Dios. Nosotros tenemos Biblia. Si alguien no tiene Biblia, aleluya, levante la mano que le regalamos una. Aquí las Biblias no se venden. Gloria a Dios. He aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús. Los cuales eran Moisés y Elías. Yo, yo espero que usted no se haya olvidado que hace como un mes prediqué un mensaje acerca de esto. Quienes aparecieron 
rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. A su nombre, gloria. Aleluya. Ve, quienes aparecieron rodeados de gloria. Gloria a Dios. Y note que estamos hablando, porque ese es el tema, los santos serán glorificados. Cuando ellos, cuando ellos estaban en la tierra, estaban como estábamos usted y yo, pero fueron glorificados. Así como Cristo, después que ascendió o que resucitó, aleluya, de la tumba, su cuerpo fue glorificado. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Quienes aparecieron rodeados de gloria, ve, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Gloria a Dios. En Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Aleluya, como yo siempre enfatizo, yo no tengo mucha palabra, pero la Biblia está llena. La Biblia está llena. Y escuche lo que dice Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, y si hijos, también herederos, porque se supone que el hijo es el que hereda, ¿correcto? Entonces dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, pero note lo que dice ahora, y coherederos con Cristo. Vamos a, aleluya, a heredar juntamente con Cristo. Lo que es de Dios es de Cristo y lo que es de, de Dios es de, es de Cristo y lo que es de Cristo es de nosotros. A su nombre, gloria, aleluya. No se preocupe por tener mucho en esta tierra. Hay gente que, que ni, ni duermen porque quieren tener más y más y más y más y más. Y lamentablemente no se llevarán nada. Por eso es que la Biblia enfatiza que es mejor acumular en el cielo. Ahora, ahora tampoco, como le decía yo a la iglesia hoy en Noristown esta tarde, tampoco coja, coja todo lo que, lo que viene a sus manos y, y lo malbarate. Aprende a economizar, porque usted no sabe cómo, qué va a pasar mañana. No, usted sabe cómo soy yo con esta, en estas áreas. Porque a veces no, no, todo lo que vemos lo queremos comprar. Ay, Dios mío. Ahorita me fusilan a mí aquí. No porque las cosas en las tiendas son llamativas. Las trae a la casa y no le hace caso a uno. ¿Es cierto o no es cierto? Damas, díganme ustedes que más les gustan las tiendas. Y después lo traen a la casa y... Ay, yo creo, tres meses más tarde, yo creo, yo creo, fíjate, yo creo que yo compré uno no hace mucho, tres meses. A su nombre, gloria. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo me voy a detener aquí un poquito, porque triste y lamentablemente hay cristianos que viven un evangelio de queja todo el tiempo. Hay que si esto, hay que si aquello, hay que si lo otro, hay que si esto. Y eso es una queja todo el tiempo. Comience a decirle gracias, Señor. Sí, comience a decirle gracias al Señor. Mire, tal vez usted no ha recibido un milagro de una sanidad. Tal vez usted, el Señor no le ha contestado una petición. Tal vez está, está todavía orando por el auto que quiere, por la casita que quiere, por el mejor trabajo que quiere. Y nada de eso. Pero usted está de pie, usted está ahí caminando. Dele gracias a Dios que amaneció hoy vivo. Aleluya, dele gracias a Dios. Yo creo que eso es más que motivo por qué darle gracias a Dios. Pero todo es una queja, una queja, una queja, una queja. Todo lo que se hace no sirve. 
nada nos gusta, no queremos nada, nos bajan un pedazo de cielo, eso no era lo que yo quería. ¿Y ahora qué quieres? Un pedazo de la luna. Nos entendemos, ¿verdad que nos entendemos? Así somos, llenos de faltas. Por eso tenemos que darle más que gracias a Dios por su favor y sus misericordias que son nuevas cada mañana. Yo, yo me regocijo en gran manera de servirle al Señor. Porque mi Señor cambió mi vida totalmente. No, voy a corregir esa palabra de cambio, me transformó. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Ahora escuche lo que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso cuando esté pasando por la prueba, por la dificultad, alaba a Dios. Alaba a Dios y vas a durar un poquito más. Sonríete a las adversidades de la vida. Porque sépase que a veces son más las adversidades que los, las, las cosas positivas que vienen a nuestra vida. Pero nosotros siempre estamos mirando al futuro. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Tantos años atrás Job dijo, yo sé. Oiga, con esa firmeza, yo sé. Que mi Redentor vive. Y vale la pena, iglesia, gozarnos. De que ya Cristo ganó la victoria. Yo no tengo que, yo no tengo que luchar por, 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 por obtener la victoria. No, yo la disfruto. O yo, yo la disfruto. Porque nosotros podemos comenzar a disfrutar la vida eterna desde el día que comenzamos a servirle al Señor. Desde el día que le aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida. No esperes llegar al cielo para disfrutar la vida eterna. No esperes, disfrútela. Disfrútela, disfrútela. Pero hermano, no es fácil. Sí, porque así como yo estoy predicando, como que parece que es fácil, ¿verdad? Como que lo estoy poniendo tan, tan fácil. No, yo sé que no es fácil. Porque nosotros tenemos un enemigo. Y cuando yo digo un enemigo... El enemigo, cuando yo digo el enemigo, el enemigo que nosotros tenemos, y sabemos, entendimos, ya hemos hablado que Satanás es vuestro adversario. Pero nosotros en ese enemigo, hablando de enemigo, hermano, usted no se imagina las cosas que son, que están en contra de la voluntad de Dios en nosotros. Usted sabe que, o sabe o sabía que el peor enemigo de usted es usted mismo. El peor enemigo de usted es usted mismo que hoy dice que va a ser una cosa mañana y termina siendo otra que cambia de, 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 de idea de cada cinco minutos alábalo, alábalo ay parece que es de sabio durito porque... es que así somos iglesia pero tenemos que aprender Tenemos que aprender a su nombre, Gloria. Aleluya. Me gozo porque dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. ¿Ve? Seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, oiga, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ponga atención, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, decir que no importa por la problemática que estés pasando en esta noche, lo que viene es mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Aleluya, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde el mismo Señor enjugará nuestras lágrimas, posiblemente, aleluya, está llorando, está sufriendo y no hay quien te diga ni tan siquiera hay bendito, no hay quien te diga qué te pasa, no hay quien te diga te puedo ayudar, 
No hay quien te, que te diga por qué estás turbado, turbada. Como se le, le dijo Jesús a la hermana de María, Marta, ¿verdad? Turbada. Muchas veces estamos bien turbados. Y no hay quien nos diga qué te pasa. No estás actuando como actuabas. No estás pensando como pensabas. Hey, hogares, matrimonios, esposas, esposos, hijos, padres. Nosotros podemos darnos de cuenta cuando alguien en la familia no está actuando como actuaba antes. Alábalo, alábalo, alábalo. Cuando hay esos cambios drásticos, hay, hay, hay que ponerle atención. Hello. Usted ve un cambio en un niño que, aleluya, no era, no era, no, no, no era lo que es, eh, perdón, no es lo que era. Ponga atención a un joven, a una doncella, aleluya, a una hermana, a un hermano. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero antes dice que nos amemos los unos a los otros. Aleluya. A su nombre, gloria. Estamos bien, pueblo. Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Váyase conmigo a Filipenses 3.21. Gloria a Dios. Note que aquí comienza diciendo, pues no voy a leer, no voy a leer, no voy a leer a, atrás, posiblemente el 20, lo voy a leer. Dice, más nuestra ciudadanía. Ponga mucha atención que, que con estos versículos la, la gente los lee y como que no le ponen atención. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Este tema es un tema de suma importancia en los días que estamos viviendo, ¿sí o sí? La ciudadanía es de suma importancia. Gloria a Dios. Y a propósito le digo, no, no es que estoy mezclando eh, eh, las cosas espirituales con política, pero le, les digo, amados hermanos, oremos, oremos que nuestra, nuestra democracia o la democracia de este país no caiga. Oremos, no lo tomemos en poco, no lo cojamos livianamente, iglesia. Esto no es cuestión de partidos, por favor, entiéndanlo. Porque es como lo, los deportes. Eh, eh, sabemos que el, que, el, que, el, que, el, que el partido mío no sirve y, y, y sigo, sigo enfatizando que es el mejor. Y yo sé que no sirve. ¿Cierto o no es cierto? Dígame, ¿cierto o no es cierto? Entre los cristianos eso no debe de existir. Nosotros tenemos que andar con la verdad y en la verdad. Con la verdad y en la verdad. A su nombre, gloria. Aleluya. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Pero la que queremos es la de USA. No nos importa. Esa es la que queremos. Esa es la que nos preocupa. Y estamos descuidando la celestial. Y haga todo lo que tenga que hacer por la terrenal. Pero no descuide la celestial. No la descuidemos, iglesia. No la descuidemos. Porque hágase la pregunta, ¿y cuál de las dos puede, podría venir primero? ¿Nos entendemos? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? A su nombre, gloria. Aleluya. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también, ponga atención, de donde también esperamos al Salvador. De allá es que lo esperamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, cuántos no saben que Él se fue al cielo? O parece que todos lo saben, pues gloria a Dios, porque Él está en los cielos, Él se fue al cielo. 
Lo lindo y lo maravilloso es que nuestro Dios es tan grande y tan grande y tan poderoso que está en el cielo y está en nuestros corazones. Alábalo. Al Señor Jesucristo. Y después lo declara al Señor Jesucristo para que no haya, amén, ninguna confusión. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo. Cristo lo va a transformar. Para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Tenemos que parecernos a él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por ese poder. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Señor de señores. Santo eres Maestro. Aleluya, aleluya. Ahí rapidito, Colosenses 3.4. Gloria a Dios. Qué lindo es hablar de Cristo. Dice, cuando Cristo vuestra vida. ¿Quién es nuestra vida? Cristo. Porque antes sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios de acuerdo de Romanos 3.23. Y Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte, separación total de Dios. Entonces aquí dice, cuando Cristo vuestra vida, reconociendo entendiendo que Cristo es nuestra vida, se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, que cuando Cristo se manifieste, entonces, eh, eh, y amados hermanos, qué mucha polémica hay ahora en las redes sociales, donde unos dicen que no hay rapto de la iglesia, donde otros dicen que la segunda venida no es más que una venida, Hermano, hermano, esto no está fácil. O sea, está fácil para ser confundido. Está bien fácil para ser confundido. Porque cuando usted lee con cuidado, la Biblia dice que nosotros, la iglesia va a recibir al Señor en, ¿dónde? En el aire. O sea, el aire no es la tierra. ¿Eh? El aire no es la tierra. Por eso es que la, la Biblia dice, hablando del Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga. Y dándole el mensaje a las siete iglesias, dice el que tiene el Espíritu, oiga lo que el Espíritu le dice a las siete iglesias. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Jesucristo vive. Gloria a Dios. La gloria eterna. En este subtema aquí. La gloria eterna. Vamos a hablar un poquito de este, de este subtema que tengo aquí. Salmo 73, 24 a 27. Gloria a Dios. Julio, perdona que no te envíe el de eso porque actualicé el iPad y, y me jugó una jugadita por aquí que no encuentro lo que buscaba. Salmo 73, 24 al 27. Escuche lo que dice. Me has guiado según tu consejo. Tremenda escritura, ¿verdad? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. 
Ahora, iglesia, vamos, vamos a pensar rápidamente. ¿Qué consejo estoy siguiendo yo? ¿Qué consejo cada uno de nosotros estamos siguiendo aquí? ¿Estamos siguiendo el consejo de Dios? ¿O estamos siguiendo el consejo de X religión, de X nombre, de X esto, de X aquello? Porque se supone que si seguimos el consejo de Dios, nos va a recibir en gloria. Eso es lo que dice su Biblia. Si tiene una Biblia que dice lo contrario, pues me lo deja saber. Otro problema de las redes sociales. Una mala interpretación, una mala traducción. Cuando no encuentran de dónde escalbar, de dónde aprobar lo que dicen, aleluya, usan esos términos. Una mala interpretación, una mala traducción. No estaba en el original. Mire, mire qué diablo malo. No, no, el diablo no es malo, los malos somos nosotros. Porque ya nosotros sabemos lo que vino Satanás. Matar, robar y destruir. ¿Ve? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¡Ay, qué pregunta! ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, iglesia? Escuche, ¿a quién tenemos nosotros? En los cielos y en la tierra, sino a Jesucristo. Aleluya. Y fuera de ti nada, atención iglesia, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos deseos están pasando por su mente? En esta semana, ¿cuántos deseos pasaron? Deseos pecaminosos, deseos diabólicos, deseos mundanos. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no meditar mejor en las cosas espirituales? Pero nos dejamos ir por la corriente de lo carnal. A su nombre, gloria. Aleluya. Termino aquí en el 27. Déjeme seguir aquí. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti, perecerán. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque he aquí los que se alejan de ti, perecerán. Iglesia, que mucha gente hay alejada de Dios. Ahorita mismo yo meditaba. Y sé que cuando hay este cambio de, de temperaturas, ¿verdad? De, de, de las estaciones del año, eh, siempre la iglesia como que sufre un poco. Pero yo meditaba que antes de la pandemia, aún en los días de la semana, el templo se llenaba lleno, lleno, que había que poner, forrar todo a, 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 a la parte de atraconcilla. Sí, esto, esto estaba así. Todas esas vidas están fuera. No están en una iglesia buscando del Señor, hermano. No. Porque si usted no se siente bien aquí, para que se pierde, mejor que se vaya a un sitio donde se sienta bien. Ese es el pastor que usted tiene. Si encuentra un lugar mejor que este, váyase. Pero tiene que ser mejor. Si es igual, no. Porque dije que lo que es igual no es lo mismo. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. A su nombre, gloria. Aleluya. Voy rápidamente. Gloria a Dios. Creo que tengo que coger el 28 también porque le, le veo una marquita ahí. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuántos de nos atrevemos a decir amén? Porque ese es el verdadero bien, acercarnos a Dios. 
Y usted sabe que hay momentos que uno tiene que como que detenerse, hacer así, mirar al cielo y decir, Señor, ¿qué me está pasando? Señor, ¿qué estoy haciendo que no debo de hacer? Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Y volver a caer en tiempo. Bueno, los que no saben de mecánica no pueden entender esto, pero el que sabe me va a entender. Cuando un carro está fuera de tiempo, a veces ni prende. Y si, y si prende, porque casi, casi está en tiempo, pero no está en tiempo. <ríe> y empieza a fallar. Pero cuando lo ponen en tiempo, eso está serenito. Y de vez en cuando es menester que nos examinemos a nosotros mismos. Y nos pongamos a tiempo. A tiempo y en tiempo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Si en tu vida hay cualquier otra cosa como esperanza que no sea Cristo, arrepiéntete y busca al Señor. Romanos 8.18 Gloria a Dios Yo lo leí anteriormente pero lo voy a repetir Dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues ya es la segunda vez que lo leemos. Gloria a Dios, aleluya. O sea, las aflicciones que nos pueda traer este mundo, amén, no tienen comparanza con lo que se va a manifestar en nuestras vidas, iglesia. Eso sirvámosle, sirvámosle a Dios, segunda de Corintios 4, 17. Y ya casi estamos terminando, pero falta el casi. Porque esta leva tribulación momentánea produce en nosotros un cada mes más excelente y eterno peso de gloria. Repito ese versículo, porque esta leve tribulación, leve tribulación ¿por qué? Porque mi hermano, no importa lo que pueda pasar en nuestra vida mientras le sirvamos al Señor. Aleluya. No, no debemos de quedarnos para la gran tribulación. Se le llama una leve tribulación. So, si tú estás pasando por un gran problema, una gran situación ahora mismo, compáralo como nada. Como, no te dejes vencer, no te dejes dominar. No nos podemos dejar dominar. El que esté en nosotros es más poderoso que el que esté en el mundo. Un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y esas es las que tenemos que buscar, las eternas, porque el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán que si ustedes lo saben mejor que yo. Efesios 1, 18 al 20. Un versículo más y nos vamos, despedimos. Gloria a Dios. Note lo que dice aquí, Efesios capítulo 1, 18, 19 y 20. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! ¡Ay, qué palabra! Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ve los que creemos según el poder. Hermano, que tiene es menester que nosotros creamos que Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. El 20, la cual operó, ese, esa autoridad, esa fuerza, ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Ve? Resucitándole de los muertos, porque la tumba no pudo retener a Jesús. 
Y sentándole a su diestra. ¿Ve? Y sentándole a su diestra. En los lugares celestiales. Por curiosidad, ahora voy a chequear esta referencia. Salmo 110.1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En lugares celestiales. Voy a leer el 21 porque es que me, 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 me fascina. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¡Aleluya! Y el que ustedes estaban esperando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 10 al 13. Alabado sea nuestro Dios. El Señor es bueno, pueblo. El Señor es bueno. Los santos serán glorificados. Los hijos de Dios seremos glorificados. Nosotros vamos a ser glorificados. Esta mente no va para el cielo. Si usted está pensando si va a ver a su esposa, a su esposo, sus hijos, sus padres, al novio, la novia. No le digo de ahí porque lo otro no va a entrar. Hello. Sí, porque dos novios, aunque no están casados, pueden entrar. ¿Estamos o no estamos? El papá puede entrar, la mamá puede entrar, los hijos pueden entrar. Gloria a Dios, Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Esa palabra escogido ahí no quiere decir que el Señor escogió a Francisco Cruz y dejó a, a Pedro. No. En Orin Punto, usted recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, usted es un escogido. Porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento, dice que Dios no hace acepción de personas. No, es que tenemos que aclarar tantas cosas porque como hay tantas cizañas allá afuera pues tenemos que estar aclarando cada vez antes no era tan difícil predicar un mensaje pero hoy tenemos que cuidarnos con cada palabra porque si no nos cuidamos apoyamos una falsa enseñanza una falsa doctrina una herejía so, por eso tenemos que tener tanto cuidado porque hermano el mal es fácil de, de seguir. Lo malo es fácil de seguirlo. Usted no necesita hacer nada para seguir el malo o lo malo. Siga la corriente. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto demanda seguir al Señor? La primera demanda es la abnegación personal de uno. Que qué difícil, hello. Qué difícil cuando usted le da deseo de comerse un helado. Hasta se va solo, no invita a nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios. Oh, wow. Ay, Señor, voy a orar diez minutos. Ya, ya los dos están despidiéndote. Mire, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Yo sé que cosas grandes van a acontecer. Porque de veras que los martes hay un grupo lindo orando. 
y los que y los que se han aguantado un poquito cojan fuerzas de nuevo y véngase véngase no, no dejen el culto de oración porque para andar de pie primero hay que andar de rodillas Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ve, la salvación es en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. O sea, misión evangélica no salva a nadie. Dios la puede usar como instrumento porque para, esto, para eso nos dio este lugar a todos nosotros. Los que han venido y se han ido, los que van a venir y los que estamos aquí. Dios dio este lugar para que le adoremos aquí. Y aquí se han salvado muchas vidas. De aquí han salido pastores, de aquí han salido eh, eh, obreros de Dios. Y Dios va a seguir levantando. A su nombre, Gloria. Y a los que estamos presentes nos sigue perfeccionando. Y nos sigue dando gracia y sabiduría. Aleluya. Palabra fiel es esta. Atención iglesia. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Cristo Jesús, también viviremos con Él. ¿Ves? Si fuimos muertos con Él, vamos también a vivir con Él. Usted dirá, pero ¿cómo, cómo, cómo hemos, hemos muerto con Él? Porque usted y yo, al recibir a Jesucristo, morimos al pecado. Por el bautismo, amén, ese simbolismo del bautismo, aleluya, fuimos sepultados y resucitados. No se entierran los vivos, aunque han enterrado a muchos, pero los que se entierran son los muertos. Si usted no puede bautizar a un muerto, usted bautiza... Uno, amén, que vive, pero está muerto. Y cuando lo levanta, resucita con una nueva vida. O en novedad de andar en nueva vida. A su nombre, gloria. Si sufrimos, también reinaremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, y aquí está la parte más caliente, si le negaremos, Él también nos negará. ¿Oyó? Si le negamos, Él nos va a negar. Pastor, ¿y cómo yo, yo nego al Señor? Niego al Señor. En el trabajo, cuando te ríes del chiste del que está a tu lado, que no conoce al Señor, que le debe estar dando testimonio, en la calle con las amistades a veces que hay un compartimiento donde hay gente que no conocen a Dios tú no te debes de compartir como lo, comportar como los demás debes de compartir comportarte como hijo de Dios y le estoy diciendo esto al que ha nacido ya de nuevo porque yo, yo no sé si en esta noche hay alguien que no conoce al Señor pero esto no es contigo pero si usted ha conocido al Señor y usted es un hijo de Dios, aleluya, usted debe de comportarse como tal. Usted es un hijo de un policía, el, el hijo del policía se debe de comportar de la misma, con la misma actitud que se comporta el policía. Porque van a decir, y eso que es el hijo del policía. ¿Cuántas veces gente no habrán dicho y eso que es el hijo del pastor no yo no le tapo nada a nadie ¿sabe por qué? porque los criamos en el evangelio le enseñamos se casaron se apartaron pero le van a tener que dar cuenta a Dios porque dentro de mí no, no o sea la conciencia no me acusa de que no hice lo debido porque la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de Cristo y le daremos cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, alábalo. Y termino con este versículo. Si, si fuéramos infieles, 
Note, si fuéramos infieles, ahí está en una suposición, ¿verdad? Que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, no importa lo infieles que seamos nosotros, Cristo continuará siendo fiel. O sea, que en cualquier momento tú puedes regresar de donde Él y decirle, aquí estoy. Él te va a recibir. Él va a interceder por ti. Él, él permanece fiel. Aunque nosotros le seamos infieles. No puede negarse a sí mismo. Oye, Cristo no se puede negar a sí mismo. Si te amó ayer, te ama hoy, te amará siempre. No te amará más mañana que hoy o que ayer. El amor de Dios no fluctúa, fluctúa, no, el amor de Dios permanece, en él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación, él es eterno, él es el todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, no tiene necesidad de que el hombre le diga nada, La pregunta sería en esta noche, pastor está hablando de glorificados, y si yo partiese de este mundo, ¿qué sería de mí? Hay un cántico que dice así, ¿qué sería de mí? Y eso es lo único que sé. Ah, no se pongan a cantarlo ahora, pues. ¿Qué sería de nosotros, iglesia, si partiéramos de este mundo sin estar seguros de que nos vamos con el Señor? Por eso, como dije en la trayectoria del mensaje, no podemos esperar para prepararnos. Debemos de estar preparados, listos. Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero tampoco sabemos el día y la hora en que tú y yo podamos partir de este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Y escúcheme con mucho cuidado, por favor. Yo no sé cuál sea la condición de nadie aquí en esta noche. Yo no sé si tú no te pierdes un culto, pero estás apartado del Señor. No sé si nunca le has conocido. No sé si en esta noche quisieras hacer una decisión por Jesucristo y decirle, Señor, sálvame, perdona mis pecados. Cualquiera que sea la necesidad de los que estamos aquí presentes y de los que están a través de las redes sociales, la decisión es nuestra. Hoy nosotros hemos oído palabra de Dios. Y lo digo con toda certeza porque lo que prácticamente he hablado es la Biblia. Pero si partiéramos hoy mismo, ¿nos iríamos con Cristo? ¿Serían nuestros cuerpos glorificados? ¿Qué acontecería con nosotros? Son decisiones que nos tocan que hacer. Y mientras más pronto las hagamos, mejor sería. Porque como he dicho en muchas ocasiones, ¿quién nos promete cinco minutos después de que, de que tan siquiera demos el, el, el último suspiro? ¿Quién? So, si en esta noche hay alguna vida que nunca le, nunca le ha entregado su corazón al Señor, y quisiera hacerlo. Ahí donde está levantando tu mano. Me puedes decir pastor. Esa persona soy yo. No tienes que pasar al frente. Pero si tú deseas recibir a Jesucristo. Como salvador. Y señor de, su, de tu vida. Ahí donde estás. Puede levantar tu mano. Habrá alguien en medio nuestro. Alguien que se ha apartado. De los caminos del señor. 
que reconoce que en esta misma noche si Cristo viene no se va con él. Pero te gustaría arreglar tu vida con Dios, los asuntos tuyos con Dios. Habrá alguien que se atreva a levantar la mano y decir, pastor, ore por mí. No tienes que pasar al frente. ¿Habrá alguien? Aleluya. Gloria a Dios. So, hay indicios de que somos todos creyentes. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna vida que tenga alguna necesidad personal? ¿O que tiene alguna petición ante Dios y quisiera que se orara por esa petición? Amén. ¿Hay alguna otra vida? Amén. Aleluya. ¿Hay alguien más que tenga petición? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien que esté en necesidad? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Allá en la parte de atrás. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Quiero dar unos segunditos más. Es temprano. Solo a 7 y 38 nada más. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desea? Amén. ¿Alguien más para comenzar a orar? Amén, amén, amén.